0: Buenas tardes mis amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de esta Ok, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en mis redes sociales como Muñoz. estoy en TikTok, Twitch, Instagram y Twitter, Muñoz. Eh, también estoy en Letterboxd, como Sergio Muñoz Esquer, donde estoy poniendo todas las películas que veo a diario. Vayan a seguirme a Letterboxd y también cáiganle a Patreon y suscríbanse a Twitch a Cambio de Beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties eh, y ustedes pueden recomendarles temas de los cuales me quieren escuchar hablar en el podcast. Ya estamos cada vez más cerca para la entrega Número 94, creo 94 del Oscar, ya tenemos nominados y para mi fortuna ya llegó a los cines las películas los cortometrajes nominados al Oscar, ya pude ver los live action, no he visto las animadas, no he visto los documentales, pero ya vi los live action, que para mí siempre son los más para mí son los que más me interesan, ya que yo quiero hacer ese tipo de cortometrajes. Desde la primera vez que lo vi, creo que fue hace cuatro años, la primera vez, o cinco años, la primera vez que empecé a seguir los cortometrajes, la neta fue que wow Así que wow ¿Por qué no hay más gente poniéndole atención a estas películas? Grandes ideas, grandes ejecuciones, grandes películas las que se nos muestran en estas categorías. Eh, y cada año hay sorpresas. Este año sí hubo una sorpresa. Tristemente, este año se me hizo flojón. De hecho, puedo decir que es el año más flojo en términos de, pues sí, de cortometrajes. No porque este año sea... No porque los cortometrajes de este año sean peor que los del año pasado. Porque el año pasado también se me hizo flojo. Sin embargo, puedo decirte que el que más... Si te junto los del año pasado y los de este año. Si te tengo que decir cuál fue el mejor, pues fue el, el año pasado. Creo que White Air fue mi favorito. Pero... Si te tengo que decir cuál es el peor, pues sí, el año pasado fue el peor. Así que vamos a hablar de cada uno de estos. Son cinco cortometrajes de diferentes países. Vamos a hablar de estos, les voy a dar mi opinión. Les voy, a dar, les voy a hablar de ellos en orden de cómo los vi. La primera película se llama On My Mind. Esta película es de... Busco, es danesa, es de Dinamarca. Esta película es de Dinamarca. Esta es la historia de Henrik un hombre que, que llega a un bar triste, él llega, llega a un bar agüitado, quiere un trago, y se da cuenta que en el bar hay un karaoke. Y quiere cantar. Y no es cualquier canción, él quiere cantar Always On My Mind, de Elvis Presley. Obviamente este, hay una razón por la cual está muy motivado para cantar esta canción. El mayor conflicto en esta película es el hecho de que dentro del bar están los dueños, dueña y dueño pareja. Es, es de tarde y es, es de día y el, y el hombre, el señor, el dueño, está como que de malas. No quiere a nadie en el bar, no quiere prender el karaoke. Eso lo se prende los fines de semana cuando él no está. Entonces esta guerra de humores, ¿no? Es, un, es una comedia linda, ¿sí? O sea, comedia linda donde dos personas... Esta es la típica comedia que incluso hemos visto hasta en películas de niños donde, donde persona que es así muy alegre y persona que es bien enojona se empiezan a llevar bien, se empiezan a llevar primero mal y luego se empiezan a llevar bien, ¿no? Ah, lo que me gustó mucho... Fue toda la idea, la ejecución comédica se me hizo excelente, ¿no? La, la idea de este hombre que a huevo quiere ir al así, se quiere subir al karaoke a cantar Always On My Mind. Se me hace muy chingona, me gustó muchísimo. Siento que es la película con valores de producción más pobrecitos, pero que igual me, me atrapó el hacia dónde iba la película. Eh, bueno, no sé. No, ¿Dónde iba? Más bien la dinámica entre los personajes, ¿no? Y el protagonista, el protagonista se me hace muy carismático. Sin embargo, cuando se nos revela el plot twist de la película y el por qué él quiere cantar esta canción, porque él, él lo que no les dije, cuando, cuando canta esta canción quiere que lo graben para mandárselo a su esposa. Y la cuestión es de que, obviamente, cuando se nos revela el final... Para mí, a mí no me gustó esa revelación y de hecho se me terminó haciendo un poco cursi. No, no un poco, muy cursi. Es una revelación muy cursi. Que al último es como para entre qué bonito y qué triste y como que de esos de que final sorpresa. No me gustó, no me gustó. Este, También hay un momento donde no hay, pues no hay una resolución a la relación entre el hombre que llega al bar y el dueño del bar, que no se llevan bien, o el dueño del bar no el dueño del bar no ve al, al protagonista de buena forma, dice, ya quiero que se vaya este güey, ya quiero que se vaya este güey del bar. El último es como que ya se llevan bien de la nada. Y no hubo una resolución que, con la que yo quedara satisfecho. Eh, me gustan mucho los diálogos que hay entre la señora, la dueña del bar, y el hombre, y este güey, el protagonista. Eh, y les digo, la dinámica que existe entre los tres personajes El que, pues, de que el, el dueño no el dueño quiere que este güey se vaya Este güey quiere cantar su canción La mujer, pues, quiere darle chance al hombre que cante su canción ¿Qué perdemos con que cante su canción, no? Me gustó mucho eso, pero a mí el cortometraje se me, me echó a perder con el final Para mí fue como que, que o sea, ¿cuál es el punto de este final? Pero, bueno, sí, tristemente se me hizo decepcionante. Luego, eh, esta fue On My Mind de Dinamarca. Luego tu, tu, tuvimos la siguiente película que se llama Please Hold. esta es estadounidense, y trata la historia de Mateo. Es una película ambientada en el futuro, ojo aquí, es una película ambientada en el futuro. Este es un güey, creo que es un güey que trabaja en un restaurante, ¿no? Va caminando a su trabajo y es arrestado por un dron. En este mundo los drones te arrestan. Llega un dron y dice, Sabe, Mateo, tal, 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 está bajo arresto. ¿Qué? ¿Por qué no? Está bajo arresto. Póngase las esposas. Este, no, pero yo no hice nada. Pues Estás bajo arresto. ¿Quieres salir de esta comida? Está pues bajo arresto. Vámonos. Y se lo llevan. Llega a la cárcel y la cárcel tiene algo muy peculiar. No hay humanos. Todo es drones y cuando llega al, ¿cómo se llama? Cuando llega a su a su cárcel, a su pues, celda, hay una televisión y hay un anuncio diciéndole, vamos a hacer de tu estadía la mejor, que tengas una estadía muy cómoda. Y lo empiezan anuncios, ¿no? Empiezan un chorro de anuncios y luego sale un anuncio de un abogado que anunciando, no, te puedo defender, ¿no? Se me hizo una película increíble. Esta fue la mayor sorpresa. Esa fue la mayor... Aquí fue el punto más alto de los cortos. Increíble película. Es una película... Es una comedia. Esto es una comedia. Probablemente lo ven como un drama. Es una comedia. Y, y, y esto es lo que yo digo. Para esto son las comedias. Reírnos de la vida, pero al mismo tiempo profundizar en los problemas sociales. Es una película que toca mucho el tema del sistema carcelario en Estados Unidos. Eh, muy interesante porque se enfoca mucho en cada aspecto de este. ¿Cómo? Me, se me sorprende en cómo, no sé cuánto, duró 20, 30 minutos el corto. En tan poco tiempo puedes hablar de mucho. Habla de cómo se fue influenciado por el capitalismo. No sé si ustedes sepan, acá en Estados Unidos las cárceles están privatizadas. Sí, las cárceles están privatizadas. Un problema muy cabrón en Estados Unidos. Un problema de, de, de racismo sistemático muy cabrón aquí en Estados Unidos. La idea de que te pueden agarrar a la cárcel. Eh, existe este problema de que comunidades muy pobres acá en Estados Unidos, para que vean que acá no es el sueño, vivir acá no es el sueño para muchas personas. Muchas comunidades eh, pues, pobres son víctimas de arrestos. Estas personas son arrestadas, tienen a ser arrestadas. Hay que entender claro el contexto bajo el, de esta película, O bueno, social, para, para entender mejor el mensaje de la película. Es de que acá en Estados Unidos, esas comunidades, estas demografías más pobres, de escasos recursos, tienen a ser arrestadas. Cuando son arrestadas, el sistema les dice, tienes de dos, te puedes del, declarar, declara, declarar no culpable. Y te vas a quedar aquí en la cárcel mientras esperas tu juicio tantos días, un mes, dos meses. Tienes que tener a tu abogado y luego te vas a juicio y a ver si sales inocente. Y si no sales inocente, probablemente te, to te toque en 10, 15, 20 años. No, pero es que yo no lo hice, eso es un malentendido, no me importa. Eso es lo que pasa si te declaras no... No, no culpable, no, pero es que yo no lo hice, esto es un malentendido, ok, declárate no culpable, aquí te vas a quedar en lo que esperas a tu juicio, y en el juicio, pues ya ahí se resuelve si eres culpable o inocente. Segunda opción: te declaras culpable, pero te vamos a dar cinco años o dos años, o tienes este, ¿cómo se llama? Eh, tienes que hacer servicio comunitario, pero. Sales de, en este momento de la cárcel. Y es que yo tengo a mis hijos en la casa, que les va a dar de comer. Ok, pues declárate culpable y te vas y ya te regresas a tu casa. Solamente tienes que hacer servicio comunitario y, pues, obviamente va a quedar en tu récord que fuiste arrestado y te declaraste culpable. Arresale, fuga. Pero no les dicen que. Este. Tienen que pagar al parole officer, al oficial de parole, al que les va a estar observando, los está vigilando. Que tienen que pagar un servicio también por hacer servicio comunitario. Y que si no pagan esos servicios y no le pagan al oficial, los van a arrestar de nuevo. ¡Qué culero, ¿no? Ese es el sistema de justicia en Estados Unidos. Ese es el sistema carcelario en Estados Unidos. Es mucho peor de lo que les acabo de decir. Mucho peor. Y esta película abarca mucho de eso. El capitalismo dentro del sistema de justicia en Estados Unidos. Me encanta cómo te ponen los anuncios como si fue un aeropuerto, como si fue un centro comercial, adentro de la cárcel. ¿Quieres salir de aquí? Ok, aquí está eh, este abogado que te va a cobrar tanto por su tiempo. ¿Quieres hablar con tu familia? Ok, te cobramos tanto por la llamada. ¿No tienes dinero? Perfecto. Aquí están... Eh, ¿Puedes hacer este... ¿Cómo se ¿Cómo se llama? Tejidos, puedes hacer tejidos y venderlos por 10 centavos cada uno y juntar para tu llamada. La explotación laboral. No sé si ustedes saben, también acá en Estados Unidos existe una explotación muy cabrón en, en las, a, los, a los reos, a las personas que están en la cárcel. Eh, a, cuando estuvo la pandemia bien cabrón, los reos, la, los prisioneros del paso... Eran los que están moviendo a los cuerpos. Porque nadie, nadie quería mover cuerpos durante la pandemia. Y tuvieron que traer a los reos. Que si les pagan, para nada. No les pagan. Es un pinche país que siempre se ha mantenido a base del esclavismo. Y esta película logra dar ese mensaje de una manera bien cabrona. Pero al mismo tiempo de una manera ligera. De una manera comédica. Muy entretenida. O sea, y es de que algo que logra bien cabronas es esta película es el que tú sientas esta ansiedad de qué va a ser este pinche perro? qué va a ser este cabrón. Y al mismo sientas ese, ese peso de la injusticia que está viviendo. Sin duda esta película se me hizo increíble. Una gran idea, muy bien ejecutada. Creo que mi único pero es de que la resolución final se me hizo... ...muy poco fluida... ...no entendí de hecho cómo llegó a ese final... ...cómo se resolucionó... No, ...no entendí exactamente cómo pasó... ...tal vez se me fue... ...pero ese es mi único pero... ...la película se me hizo asombrosa... ...con unas ideas excelentes... ...y con un, me un mensaje muy bien puesto... ...y muy bien contado... Eh, ...esta se llama... ...les digo... ...Please Hold... ...la siguiente película se llama... ...The Dress... ...el vestido... es la historia de una mujer... ...que es una persona pequeña... Trabaja en un motel de carretera limpiando cuartos y se enamora, pues no se enamora, se siente atraída a un, creo que es un trailero, un chofer que llega ahí. Y pues se nos revela, pues se nos va revelando eh, la vida de ella. Se me hace una película muy chingona. Eh, más porque creo que no tenemos historias que cuenten las experiencias de las personas pequeñas, ¿no? Eh, y me gusta que... Se trata más de su vida y las cosas que pasan alrededor y no tanto del que es una persona pequeña. Que obviamente está ahí, porque si sí hay momentos donde, pues sí, le gritan, le dicen cosas, se burlan de ella y, pues sí, le afecta, le suele afectar eh, en su vida cotidiana. Pero creo que me gusta que el personaje no depende de que la audiencia sintamos lástima por ella o emp empaticemos por ella. Por el simple hecho de este de ser una persona pequeña. Creo que fue lo que más me gustó. Algo que me gustó mucho es el cómo está filmado. Uh, creo, que es el, creo que es la fotografía que más me gustó. Se siente muy bien hecha. Eh, y me gusta hacia dónde se dirige. Me gusta hacia dónde va, me gusta sus intenciones y lo hace muy bien. Sin embargo, tengo un perito con esta película. Y es de que a la mitad de la película nuestro personaje se rompe por completo. En términos de que se quiebra, o sea, ella dice todo lo que siente, ¿no? Y lo que nos dice, y esa es la cosa, me gustaría leer o escuchar la opinión de una persona pequeña respecto a este personaje o a ese momento... Hay un momento donde el personaje en serio grita, es que odio tener este cuerpo, odio tener este, estos brazos, estos, estas piernas tan pequeñas, que ¿por qué no puedo ser normal? Ahí dije, ¡ay! Esta mujer, yo le calculo que tiene arriba de 50 años. Y entiendo que probablemente hay niños, eh, este personas pe con enanismo, pues, que probablemente se han este rompido, es decir, se han quebrado en esta situación. Que por si sí bullying, por si sí la experiencia, pero, y no dudo que hay adultos con enanismo que también les suceda, pero el modo en que sucede aquí se me hizo poco creíble. O sea, que llegar a esta situación, o sea, que hace esta situación en particular a probablemente muchas otras que haya tenido el personaje para que se quiebre en escena. Fue algo que no me gustó de la película. Que ahí sí la película me está diciendo, siente lástima por este personaje. Cuando sentí que estaba haciendo muy muy buen trabajo en evitar eso. Y nada más seguir el personaje, seguir en lo que hace, seguir en lo que quiere, lo que busca. Dejando a un lado el que sea una persona pequeña. Siento que ahí falló la película, en esa escena. Sin embargo, tiene un gran final. Tiene un final muy cabrón. Se me hizo muy bueno el final. Porque ya también habla mucho, y no solo para las personas pequeñas, también eh, las inseguridades del cuerpo. no El cómo nos sentimos con nuestro propio cuerpo. Y esto es, probablemente quiero justificar esa escena con la que tuve un problema, con la idea de, de que tal vez no solo esto es algo con las personas pequeñas o con enanismo, sino también con las personas que tenemos inseguridades. ¿no? Que porque estamos muy flacos, que porque estamos muy gordos, que porque estamos muy chaparros o porque estamos muy altos. Ah, y el final, pues, tiene un... Me, me gustó mucho, me gustó bastante, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es el cuerpo perfecto? Sin embargo, ese enfoque lo sentí más al final que al inicio de la película. Por eso siento que la parte esa que les digo que me molestó un poco, como que no queda tanto, no queda tanto con, con la idea de, de lo que pasa al final. Pero no es un mal cortometraje. Todo lo contrario. Siento que este, tiene unas gra grandes intenciones. La mayoría log las logra. Y pues sí, se me hizo muy bueno. Este, este cortometraje, El Vestido se llama, es un cortometraje de Polonia. Luego tenemos el último adiós de Long Goodbye, película británica de Anel Karia con Riz Ahmed. Yo creo que ese es el, el más como popular. Este, esta es la historia de de una familia de, pues, de descendencia de Medio Oriente y pues su experiencia a través de la islamofobia en el Reino Unido. En Inglaterra. Eh, no voy a entrar a en más detalles. Eh, es una película dura de ver. La verdad. Es una película muy dura de ver. Hay un insecto aquí en mi escritorio. Es una película muy dura de ver. La verdad. Uh, está fuerte. Eh, sin embargo. Entiendo las intenciones. Al, creo que es a la mitad de la película. O el último acto de la película. Riz Ahmed. Rompe con la cuarta pared y recita una poesía uh, sobre, pues sí, el problema de la islamofobia en Europa y, pues, en Inglaterra. Entiendo las intenciones, entiendo el propósito, lo admiro, lo aplaudo, pero no fue, no fue lo mío, no me encantó. No me encontré la verdad, y más porque siento que los, lo, lo que pasa antes de eso fue más shock value, a pesar de que es algo real, fue más shock value que, no sé, no pues no se contó tanto una historia, fue más una experiencia. Y una experiencia totalmente horrible y choqueante de ver, pero que al final del día, en términos de cortometraje, pues no hay, no hay no es muy narrativa. Que claro, el punto de todo este cortometraje pues es el, recital, el, el recitar el, el poema... O poesía al final de la película. Que al final del día, les digo, no me. No fui muy fan. No me encantó. Y finalmente tuvimos. Eh, Take and Run. Esta película es de. De Suiza. Y. Kirguistán. Kirguistán creo que se llama. Esa uh, es la historia de una chica que vive en un pueblito exageradamente conservador. Un pueblito donde a la, las mujeres viven bajo el mando del hombre, se tienen que casar, tienen que tener una familia, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, sin embargo, la película nos introduce a este personaje, que la protagonista que ella quiere irse a la gran ciudad, quiere estudiar, de hecho, las primeras escenas de ella, haciendo su examen de admisión para una beca. Y después es secuestrada... Para, para casarse, para ser obligada, para ser forzada a casarse. Es una película sobre pues, el deseo de la libertad, ¿no? Y el deseo de, de romper con estas tradiciones, de ser un prisionero en este tipo de, de, de este, situaciones y culturas y, 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 y tradiciones, les digo. Ah, se me hizo muy interesante ah, como una forma de observar lo que ocurre en otros lados del mundo. Que tú dices, a esto ocurre hace 100 años, 200 años, 300 años, cuando en realidad ocurre en otro punto del mundo. El que mujeres sean secuestradas y ser obligadas a casarse. Mi problema con la película es el personaje principal, no es un personaje activo. Cuando el personaje es, 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 eh, es este, secuestrada, cuando ella es secuestrada, no hace nada para salir. Si sí, vemos, obviamente, secuestrada es prisionera, quiere salir. Vemos ese sentimiento de querer salir. Está expresado ahí, pues, ¿quién no querría salir? Lo vemos ahí, esa desesperación. Pero el personaje no es activo. El personaje no, hay algo, no hace algo que nos lleve a su libertad o que sus acciones avancen a otra acción, que es lo que debe ocurrir en un guión. El personaje, esto es solamente un showcase de lo que le hace la familia que la secuestra o su nueva familia que está casada. Esto es un, un mostrar lo que estas personas le... Cómo la, la tienen o cómo la tratan. Que no es tampoco así como que la golpeen o algo así. Simplemente es el cómo ella estando obligada, pues está sufriendo, cabrón. Y cómo le prohíben su libertad. Y mucho de cómo trabaja la mente de estas personas... La cultura, la tradición, la, la, la tradición, las razones por las que lo hacen. Para eso sirve. Pero nunca vemos al personaje activo. De hecho, el personaje llega a su resolución a través de un Deus Ex Machina. De hecho, dos Deus Ex Machina. Y es muy raro porque... Les, les voy a decir, les voy a decir qué pasa. Uh, el personaje, el último... Te plantean al principio de la película, está con su amiga en la ciudad aprendiendo a manejar. Después, más adelante de la película, cuando ya es secuestrada, ve el carro de la familia y las llaves. Dije, ok, va a agarrar las llaves y va a escapar. Órale. Y después, como que la ven y se llevan las llaves. Digo, okay. se ok. Es perfecto, ¿no? A mí se me hizo perfecto que okay, esto sea tratar de, de agarrar, esas, de encontrar esas llaves y fuga. Pues no, nunca vemos al personaje intentarlo. Nunca lo vemos. Es nada más de cómo la tratan mal, de cómo la pasa mal, de cómo incluso su mamá la traiciona, etcétera, etcétera, etcétera. De cómo la amiga la anda buscando, no la encuentra. Nunca vemos que el personaje esté haciendo algo para escapar. Y lo cagado es de que ya para avanzar a la película, cuando llegamos a casi al final, al último acto, pues, el personaje encuentra las llaves... Va a lavar ropa y encuentra las llaves adentro de la bolsa de una chamarra. Y ahí es donde escapa. Ese es el Deus Ex Máquina. Ese es uno de los Deus Ex Máquina. Y les digo, güey, o sea, entonces si sí vas a resolucionar esto con, una, con las llaves que introdujiste antes, ¿por qué no es que el personaje se mueva y haga algo? Más adelante, pues se roba el carro y le empiezan a buscar y se queda tirada en la carretera. No tiene gasolina, se queda tirada. Y dije, no mames, o sea, a ver, ¿qué pasa? La van a encontrar, algo va a pasar, ¿no? No. No pasó. Llega un carro, le dice, por favor, ¿me puede dar ride? Ese es el segundo de su ex máquina. Llega una camioneta, le dice, me puede dar ride, pero no traigo dinero. Y le dice, si no tienes dinero, no te puedo dar ride. Le dice, ¿sabes qué? Que tengo estos aretes, que fueron los que le dieron en su boda. Tengo esos aretes, se los puede dar a su esposa. Sale y se la lleva y se acaba la película. Na, ni, nada de la, la, na, ni ninguna, ningún momento de la resolución ningún aspecto de la resolución existe gracias a los esfuerzos del personaje que para mí es un pecado en el guión ningún aspecto de la resolución existe gracias a las, a los, a las acciones o a las consecuencias de las acciones que haya tomado el personaje más que el decidir irme pero no existe un... Ah, ok, se puso a buscar las llaves, las encontró, fuga, lo logró, escapó, se quedó sin gasolina, ok, a caminar, encuentra a alguien, encuentra una camioneta, no, es salvada por, por obra de magia. Pero bueno, este fue el último cortometraje, eh, pues sí, me fui con un sabor muy mal de boca, fue el que menos me gustó, y pues sí, si les tengo que decir, creo que es demasiado obvio cuál es mi, mi favorito. Ese es, es el estadounidense. este Please, ¿cómo se llama? Please hold on. No, please hold. Please hold. Ese sí está muy bueno. Y si tienen la oportunidad de verlo, véanlo. En serio, está buenísimo. Pero bueno, amigos, recuerden seguirme en mis redes sociales como arroba el Sergio Munoz. Estoy en TikTok, Twitter, TikTok. TikTok, Twitter, Twitch e Instagram, como arroba el Sergio Menos, como Sergio Munoz -Sker, y cáiganle a Twitch, o su suscríbanse a Twitch, y o cáiganle a Patreon. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio, está ok? Pórtense bien, los quiero mucho. Bye.